0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados nos intentarán decir todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a cuestionar como si fueran expertos. Sabelonadas Estelarizada por Layo Mendoza Con nuestros abelonadas invitados, María Hainal y Diego Russo. Con la participación especial de Roberto Alcántara, como sabelo todo? Hoy presentamos Orgullo LGBT. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro tercer episodio, pero también nuestro primer episodio especial temático. Aunque eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita en un momento, primero vamos a comenzar saludando a nuestros afortunados o desafortunados, ya ellos nos dirán, invitados de este episodio especial. ¿Cómo están, mis queridos abelonadas? ¿Bien? Excelente, pues para poder comenzar, preséntense muy brevemente quiénes son y a qué se dedican.
1: Bueno, yo soy María, yo soy ingeniera química administradora y soy Nini... Ah, chor. <risa> Hago de todo, un poco, de poco, un todo, aquí andamos.
0: Excelente, muy bien. Oye, qué bonito. ¿Qué onda? Yo soy ruso, soy ingeniero en
2: audio, soy baterista de malas decisiones Y pues nada, aquí estamos,
0: todo bonito ¡Excelente! ¿Están emocionados? ¿Listos? No
1: sabemos qué esperar,
0: bueno, no sé qué esperar No te preocupes, eso es todo lo lo que viven los que son sabelonadas invitados a este bonito podcast Pero, más que a qué se dedican, en este episodio especial no es tanto lo importante para determinar el hecho de que son sabelonadas Sino, y si me lo permiten, la siguiente pregunta es lo que nos va a dar una pista y la pregunta es, ¿tienen novio o novia? Novio. Ok, ¿ruso? Oh, no, no, ahorita soy un alma libre. Pero, ¿tuviste una novia hace cuánto fue la última novia que te conocimos?
2: Bueno, que ustedes me conocieran
1: fue...
0: Bueno, no, o sea, la, que, la última que tuviste entonces.
2: Hey, yo <risa> <ver>. <risa> porque que no me conocieran... No, la última novia que tuve ya tiene como, lo tiene como año y medio, ya tiene rato. <risa>
0: okay. No, está bien, andas viviendo la soltería a gusto. Claramente. Entonces, es que saben. la pregunta era precisamente porque ustedes dos son heterosexuales correcto
2: Así es. Exacto. Pues, bueno, en las fiestas pues ya con el alcohol. Pues, <risa> bueno, puede que sabemos, te bese, pero... Sabemos
0: que en las fiestas es un mundo completamente diferente, <risa> pero en términos normales, pues pero así te... se, se considerarían, ¿correcto? Y es que como lo que les comentaba al inicio, este es nuestro primer episodio especial temático. Digo, nuestro público ya lo sabe porque viene en el título del episodio y demás, pero para nuestros saberonadas, que les demos un poquito de contexto, pues como saben, estamos cerrando el mes de junio, también con Sido como el mes del orgullo LGBT+, por lo que ese es el tema de nuestro episodio de hoy, el orgullo LGBT+, el Pride, así que pues nuestros queridos abelonadas van a tener cinco minutos para investigar todo lo que puedan sobre el Pride, su historia, su importancia, etcétera, y pues ya veremos qué nos dicen más adelante, por eso eran importantes esas preguntas. Pues listos, corre tiempo ahora, cinco minutos para investigar. O sea, así de amplio, o sea... Sí, 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 todo lo que puedas, todo lo que puedas. ¡Dios santo! ¿Dónde está mi buscador?
1: Oye, quiero confesarte algo. La
0: verdad es que me gustas mucho y sé que no llevamos mucho de conocernos, pero me gusta cómo nos la pasamos juntos y si tú quieres me gustaría salir y ver qué sucede. Mira, la verdad es que me caes chido y sí, la hemos pasado muy bien juntos, pero... No soy gay, creo que será mejor que regrese a la fiesta, lo siento.
3: ¿Cuántas veces te ha sucedido esto?
2: Pues ya no más, te presentamos la nueva Píldora Gay, genéticamente creada por el Imperio Gay para aprovechar todo el poder del arco iris y convertir a cualquier hétero en homosexual.
3: ¿De verdad?
2: Sí, ya basta de decepciones
3: y corazones rotos. ¡Wow! Sí,
0: funciona. Ahora soy gay. ¿Quieres salir conmigo?
3: (risa) Por supuesto.
0: Gracias, píldora gay. La nueva píldora gay ya está a la venta. Es momento de
1: vivir el amor.
0: El imperio gay no aprueba su ingesta sin consentimiento. Los resultados pueden variar en personas con alguna orientación sexual reprimida. Come berenjenas y duraznos y mantente hidratado. Tiempo, se acabó el tiempo. Espero que les haya habido bien que hayan encontrado suficiente información. Y si no, pues eso va a ser lo divertido, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cómo les fue? Mal. <ríe> Estábamos comentando ahorita fuera del aire que el Russo eligió utilizar... Intended Explorer, entonces cuando llevaba cuatro minutos apenas le había cargado la información.
1: Muy mal. Ya sé, y
0: tú con tu grillo.
1: Pues además, un infinitum, es lo que no saben.
0: Pero bueno, no, ahora que ya son todos unos expertos aliados, defensores de los derechos de la comunidad LGBT más, vamos a comenzar con las preguntas y esta bonita entrevista. ¿Les parece?
2: Sí. Adelante, María.
0: No, no sé por qué siempre en este podcast los hombres lanzan primero a las mujeres a soy Siempre.
1: Super experta, amigo. ¿no?
0: En los mil episodios Perfecto. que llevamos grabados, siempre pasa. Pero bueno, obviamente, la primera pregunta para poder empezar a tener un poco de contexto es: ¿qué significan las siglas LGBTTT y más? Y por qué hay tres Ts. Entonces, si les parece, para que sea equitativo, van a contestar tres letras uno y tres letras la otra persona, y así nos vamos ya. Entonces, ¿quién quiere empezar con la LGB?
1: Por favor, amigo.
2: Claro, pues las primeras siglas, el LGBT es. Eh, espera, espera, espera. Sí lo tenía LGBT. Bueno, G es de gays. Uh-huh. B es de bisexuales
0: uh-huh.
2: y T de...
0: No, pero la L, te falta la L. Esa se la dejo a María
2: porque les tiene toda una historia sobre la L. Y L, G, y la T de transexuales.
0: Ok, ¿y qué significa ser gay, ser bisexual o ser transexual?
2: Ok, gay es cuando como hombre tienes una inclinación sexual hacia otros hombres, te gustan otros hombres.
3: ah ya me acordé cuál era la L! <risa> ¿Cuál era
2: eh, la L? Perdón. L, de bisexuales es cuando... No oh, manches, estoy sudando, ¿eh? <risa> Bisexual es cuando te gustan ambos, o sea, igual hombres o mujeres, no tienes ningún problema. Transexual es cuando ya hay una operación, no, eso es transgénero, cuando te identificas con un género opuesto al que tú naciste. O sea, si tú como hombre, pues dices, sabes que yo la verdad es que me identifico más bien como mujer. Ok, muy
0: bien, estrellita. Vamos con María, que significa la L, que ya te la dejaron, y las otras T's. O sea, porque hay otras dos T's si ya existe ahí el transgénero? Okay, transsexual bueno. perdón, perdón. Que dijo
1: transexual. La L es para lesbianas. Es cuando una mujer tiene una preferencia sexual hacia otra mujer. Cosas que, como decía Russo, de repente suceden. No sé cómo. <risa> eh, las otras tres y ya dijeron transexual y según yo, en mi expertise, la siguiente es transgénero, que es cuando, cuando, <risa> cuando. Tú te identificas con otro género al que naciste, pero no necesariamente hay una operación de por medio. Ok. Y la otra vendría siendo trasvesti, que es cuando, pues, simplemente, como lo llaman, te vistes, ¿no? O sea, te entaconas, te encabellas y te preciosuras. Una rosa, básicamente.
0: Nos quedan la I, Q, A y el más. Entonces, dos y dos. Ruso, ¿qué son la I y la Q? La I es de intersexual. Uh-huh. Ajá. ¿Ah,
2: ah? Intersexual, claramente. ¿Qué eh, es la intersexualidad es cuando una persona nace con ambas características físicas de ambos géneros. Okay. ¿Ah? Sí, sí, claramente sí es eso.
0: Ah, no sé, tú, la... o sea, tú eres el experto, no me preguntas. No, no por
2: eso sí, pero te estoy confirmando. Perdón, ah, me okay, pregunto, okay. Es que a veces me pregunto a mí mismo, ah, como en voz alta, okay. digo, sí. Sí. Y la Q, la Q es de queer, claramente. ¿Y
0: qué es ser queer? ¿Qué les gusta pues, a los queer? ¿O por qué está ahí ¿Qué les gusta a los
2: queer? A los queer les gusta... Es que podrían todos identificarse como queer, ¿no? O sea, más bien es cuando no tienes una preferencia como... A que te digan, ¿ah, quieres peras o manzanas, no? O sea, no. Tú quieres buscar más allá. quieres Todas las frutas,
0: un cóctel. Las frutas.
2: ¿Por qué cerrarte a una sola fruta? Cuando puedes explorar todas las frutas.
0: Excelente. La A, María, ¿qué significa la A?
1: La A es un término bastante Interesante es, que es asexual. Y es cuando de plano no tienes atracción, atracción, atracción sexual por nada. Ni
0: atracción, ni atracción.
1: Ni atracción, ni atracción. Tú en tu rollo y ya. Lo más sencillo para todos, ¿verdad? ¿vale? Pero no pasa.
0: Para evitar cualquier problema, mejor ya. Te vuelves asexual y ya. Así es. Y el más, porque hay un símbolo de más. O sea, no es ni siquiera una letra, es un más.
1: Porque hay muchas variantes, ¿no?
0: Sí, pues sí. Es que no cupieron. Ah, todos. no sé. O sea, ustedes son los expertos. Yo te estoy preguntando no, así sí. porque pues, tú eres la que sabes. Por eso te pregunto sí. por hay un más o sea, ahí. ¿Quién lo puso?
1: Muchas. Variantes, que como dice mi compañero ruso, creo que en mucha publicidad no caben todas las, las letras o les cobran Imagínate. a los diseñadores por letra. Imagínate. Imagínate
0: mandar un telegrama Exacto. a la comunidad LGBT+.
1: Exacto. Yo sé que ese más en uno es pansexual, ¿no? Porque okay. se enamoran del de espíritu, de la persona, o sea, es como...
2: De los panes, Ana.
1: Más en Ese es uno. No sé si mi compañero ruso guste complementar ese más. Es
2: que realmente... No acabaríamos La diversidad es tan amplia Como la persona que somos Todos somos diferentes Así es que claramente Ese más Puede representar A cualquiera de nosotros
0: Qué bonito Y bueno Parte para poder entender Justamente las definiciones De cada una de estas letras Es importante creo yo Que nos expliquen Cuál es la diferencia Entre sexo Género Identidad de género expresión de género y orientación sexual. ¿Ok? Los repito y si quieren se los pongo en el chat que ustedes ya son unos expertos y obviamente se lo saben de pie a pa, pero ¿cuál es la diferencia entre sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Adelante, quien guste. Sí, mejor hay escrito porque si no podemos divagar.
1: Es un tema muy amplio. ¿Gustas iniciar, Ruso? ¿Quieres que inicie?
0: Eh, claro, con mucho
2: gusto inicias si y gustas.
1: Ah, yo, con mucho gusto.
2: <ríe> claro. Mira, vamos a iniciar en desorden pues para poder abarcar mejor todo. Mira, la parte de orientación, no, de la expresión de género, es tú en cuestión de la sociedad, cómo interactúas con la sociedad, con los otros, a partir de cómo decides tú expresar tu género.
0: Ok, un poquito redundante, pero creo que se entendió.
2: Es que ya te lo dice la palabra, ¿no? Expresión de género es como tú mismo interactúas con todo lo demás, dando a conocer tu género.
0: Y bueno, ¿y qué es el género? O sea, porque bueno, es, así es como lo demuestras, pero ¿qué es el género? O sea, yo cómo sé que estoy demostrándonos y no sé qué es el género.
2: María, ¿podrías explicarles qué es el género, por favor?
1: Sí, por supuesto, amigo. El género, en términos generales, este, es pues cómo tú te sientes, ¿no? O sea, en la vida. Que o sea, si me siento ¿qué?
0: deprimido, es tu género.
1: <risa> no, 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 no. No, no, sorry, no es un sentimiento, sino tu postura ante la vida ¿cómo te identificas tú como persona?
0: O sea, si yo me identifico como un alien, ¿ese es un género? Tú
1: puedes identificarte como quieras, amigo Es parte de, la, es de esa identidad o sea, de sentirte parte de los aliens, por ejemplo.
0: Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el género y la identidad de género? Que digo, ya expresión ya nos dijeron, pero entre esas dos, género y la identidad de género. ¿El género? <risa> Vamos primero con el sexo, ¿no?
2: Entonces, okay. <risas> mira, hay uno que es del nacimiento, ¿no? Porque si sí hay uno que es cuando naces, fisiológicamente tiene ciertas características. Y esto no tiene que ver nada con la parte de tus preferencias, sino más bien con cómo naciste por...
0: Por cesárea cuestiones. o natural.
2: Exacto, como pasta de dientes, de- ¿no? Así, ta- Menu, y pues, sabes, no? Así. Así nací yo, pregúntale a mi mamá. Pero justamente, ya después viene la parte de... ¿Tú con qué te identificas? ¿No? ¿Como hombre o como mujer? Y aparte, también tenemos la de ¿Qué es lo que a ti te gusta? Porque puede que seas hombre y te gusten los hombres, o puede que te identifiques como mujer, pero te gusten los hombres, ¿no? O sea, no tiene una que ver con la otra. Solo que ahora hay que nada más ahí poner cada cual, ¿no? ¿O ¿Cuál es cuál?
0: ¿De acuerdo, María? ¿Hay algo que te gustaría agregar?
1: A mí me gustaría agregar que puede que no te identifiques con ninguno. O sea, puede que genuinamente creas que simplemente eres un ser existiendo en la Tierra. Entonces, va y viene realmente con quién te encuentras, de quién te enamoras. Pues va, va y viene. Es un va y viene en esta vida. Entonces, o más fluido, ¿no? Eh, sí, yo lo complementaría con, con eso, que también depende mucho, cesárea, parto. Tiene mucho que ver con las ideas. O sea, todo hace clic.
2: Okay. Sí, calor, ¿no?
0: <risa> bueno, pues ahora que ya pusimos un poco de contexto acerca de pues, lo que es esto del LGBT, pues como mencionábamos al inicio, este mes se celebró el orgullo de la comunidad LGBT. Entonces, ¿cómo fue que inició todo esto? ¿O por qué hay un movimiento? ¿Cómo fue que inició el orgullo gay?
1: Bueno, este, yo sé, me lo contaron en mis clases que tuve de este tema muy importante. Claro, ¿Qué? la historia LGBT4,
0: ¿no? Que creo que es en el tercer semestre.
1: Por ahí aproximadamente, historia del arte, todo ese concepto. Eh, fue por ahí de 1960 y tantos, la verdad es que el año no lo recuerdo, pero fue en Nueva York en un bar que se llamaba Stonewall. Ahora resulta que es monumento y la gente va y lo visita y pues lo que pasó fue que empezaron a sacar a la gente de ese bar, o sea, iba gente, parte de esta comunidad, ¿no? Parte de esta variedad, diversidad, y pues lo sacan y ellos se enojan, y entonces empezaron ahí unos rollos con policías y pues se sintieron muy atacados y fue que deciden alzar la voz. Eso es lo que sucedió. Así inició, más bien.
0: Ruso, ¿podrías como ahondar un poquito más? Porque digo, esto fue como a grandes rasgos. Así como te dijeron, ah, pues Cristóbal Colón llegó a América y la descubrió y ya. Eso es a grandes rasgos, pero así como el meollo del asunto, ¿cómo estuvo bien que sucedió todo esto? Que son conocidos justamente como la rebelión de Stonewall.
2: Claro, para complementar lo que dijo María, justamente, el año 1969, así como dice Nueva York, o sea, de por sí, este tipo de, de comunidades siempre han existido a lo largo de la historia. ahora ya hablamos como de una época moderna y todo porque, pues, si nos vamos tan atrás, pues no acabamos, ¿no? Entonces, justamente en este bar se reunían, ¿no? Era, pues, un bar pues donde toda la gente con acordaba con ciertos pensamientos, ideologías y todo, y era un bar muy libre, bonito, hubiera estado interesante haber ido, ¿no? Haber estado bueno, pero sí, justamente pues llegaban los policías, imagínate, oh, puercos, yeah. perdón me enojo, y entonces, pues sí los sacaron, los arrestaban, imagínate o entonces sea, nada más estás ahí tomándote tu copita y todo el rollo, bailando, y llegan los polis y te sacan, pues yo también me enojo entonces, pues a partir de eso se decidió hacer una marcha que duró, si no me equivoco, 10 días no sé si fue exactamente marcha o más bien como una manifestación que duró aproximadamente 10 días, los cuales eh, pues se eh, conmemoran inició esto el, el 20, 28 de junio y... hoy.
0: acuérdate que hoy es 28
2: hoy 28, <risa> <risa> exactamente y sí, justamente ahí empieza
0: Oigan, y nos preguntan en el chat Y tiene que ver justo con mi siguiente pregunta ¿El movimiento se vivió igual En Estados Unidos que en el resto de Latinoamérica? Por ejemplo, aquí en México, ¿cómo fue que llegó Esta marcha, estos movimientos, este orgullo?
1: Claro, en México ubicamos la zona rosa ¿No? Uh-huh. La zona rosa antes No se llamaba zona rosa ¿Cómo se llamaba antes? No tengo idea cómo se llamaba antes <risa> No se llamaba zona rosa O sea, todo inició gracias a una persona increíble Que decide salir vestida así O sea, peinada en tac nada, A decir, hoy inauguro esta zona como la zona rosa Y quiero marchar por mis hermanos americanos también, yo como yo, entonces se inaugura la zona rosa y ahora marchan siempre en zona rosa, ya de ahí se mueven, pero ahí se reúnen o sea es impresionante, ¿eh? y de ahí ya surge todo este movimiento chido y de hermandad, así sucedió en México.
0: Oye, pero fue así nada más de que a alguien se le ocurrió de, ah, oye, este, ¿por qué no nos juntamos y marchamos y ya? ¿O cómo fue el proceso? Porque me imagino que algo así debía de haber sido importante como fue en Estados Unidos las rebeliones pero ¿cómo fue aquí en México?
1: Lo que pasa es que esta mujer, hombre, en... En, taconada, en Taconade. conocía muy bien a el líder de la rebelión stonewall y le mandó un fax y le dijo fíjate sucedió este disturbio estoy muy enojada y no sé qué hacer ayúdame entonces ella el ella, reúne a su gente y es que inaugura la zona rosa de hecho hay una placa que ya por los temblores se eh, partió en 10 no, o sea, ya no, tú...
0: no la podemos ver
1: ya no la podemos ver no pero... aparte la
0: quitaron no
2: o sea Sí. como ya sé
1: Sí, eso, fue, eso, eso desató la guerra en 2019, de hecho hubo una marcha temática por la, la
2: placa.
0: Sí. Oigan, habían preguntado que esta historia que es muy conocida en el folclore mexicano de El baile de los 41, ¿tiene algo que ver con esta rebelión? O no sé si, si ustedes nos pudieran platicar un poquito más qué fue esto del baile de los 41, que de hecho hasta ya hay una película en Netflix.
2: Claro, sí, si quieres les platico, es que el baile de los 41,
0: pues claramente
2: eran 41 personas, ¿no? O sea, porque pues no podría ser el día 41, ¿no? Porque pues no hay día 41, llega hasta el 31. Entonces, eran 41 personas que se reunieron. Una vez en un baile en la Ciudad de México Este baile fue al final de la marcha Fue como para celebrar todo el rollo de la marcha Y de que pues obviamente había salido bien Entonces se juntaron y obviamente era como un carnaval, como... ¿Cómo se llama? ¿El de Brasil?
0: Ok, sí. El, Ese fue Río. el baile.
2: Obviamente no fue como tan así, porque el carnaval de Río ya es como muy actual, ¿no? Sí, lo de Stonewall fue como en, en el 69. Esto fue como por el 75,
0: algo así. ¿Sí? Oye, pero entonces, o sea, si solo fue un baile con 41 personas, ¿qué pasó con toda la demás gente que estaba en la marcha? Digo, por los no, espérate, aquí, espérate. solo son 41 hasta aquí, y los que no alcanzaron a pasar se nos van. ¿O cómo estuvo eso? No, no, espérate, espérate es que era un baile
2: privado. Eran 41 personas y fue después de la marcha, fue como el after, ¿no? Y ya después llegó toda la gente. Claramente era en un lugar pequeño, ¿no? Porque pues nada más estaba pensado para 41 personas. Llegó más gente, todo el rollo, y pues obviamente se hicieron más disturbios y todo, ¿no? por eso ya después
0: llegó la policía. ¿Y qué pasó después de eso, María?
1: Cuando llegó la policía, pues no podían entender por qué solo eran 41. Ya les tuvieron que explicar que el cover estaba muy caro y o sea, a fueste en que ser y uno, lo decía, una especie de manual raro que tienen ahí esa comunidad. Es como su manual tiene que ser 41. Y, y ahora se...
0: imagínate si eso hubiera sido en COVID, ¿no? Pues el 30% de 41.
1: Híjole, no, sí. De hecho, o sea, la verdad es que lo supieron adaptar, ¿eh? En Zoom. No sé si alguien lo vio en algún lado, de, en el documental de hecho de Netflix sale o igual y lo cortaron. y. Oye, toco. pero
0: ¿no que fue en 1975? ¿Había Zoom en 1975? ¿O era alguna otra no, cosa? No.
1: O sea, me refiero ahora que repitieron, porque se repite. Ah, ¿no? perdón,
0: perdón. No es pues anual. Es yo. Exacto,
1: no, pues, es anual. Es anual, exactamente, o sea, tal cual el mero 28 pasa al final. Entonces lo no tuvieron que adaptar, pues, a Zoom. Oye, ¿hay
0: alguna forma de acceder a esa lista, de formar parte de la lista de los 41? ¿O cómo es que se decide quiénes son esos 41?
2: Está muy cañón, no, está cañón. Es que son
0: como los líderes, como sí, la élite. Sí. O sea, ¿el, el más gay, la más lesbiana, ¿o cómo?
1: Sí, es que hay unos premios que hacen en Zona Rosa. Entonces okay. justamente conmemoran a la Miss Lesbiana, al Miss Gay. Y ya, o sea, quien gana es parte de los 41. Es todo un... O sea, es como Miss Universo, está cañón, ¿eh? Es todo un mundo, la verdad.
0: ¿Lo pasan en televisión o algo así o es como más privadito? No, en Netflix. No, digo... <ríe> sí, No, decías
2: que estaba el documental en Netflix.
1: Es que te entendí otra cosa, perdón. No, sí lo pasan, <ríe> sí lo pasan. Sí, sí lo pasan en televisión nacional. Okay. No, eh, eh. Eso que pasó en Zoom el año pasado fue algo... eh, Tenía un aviso de privacidad ahí extraño. Eh, Lo que pasa es que los líderes que terminaron siendo 2020 estaban muy enojados, entonces dijeron, no, o sea, nuestra comunidad, o sea, no quiero, no quiero, y ahí se metieron. Gente muy poderosa, era gente muy poderosa, entonces no no metieron más, se quedaron así, privados. Bueno, a
0: ver si después lo lo vuelven a abrir, ¿no? Yo creo que sería interesante conocerlo. Y más que nada porque creo que parte del fundamento del orgullo LGBT+, más es la visualización, ¿no? La visibilidad del movimiento, del colectivo, de la gente, Entonces, justamente me gustaría que habláramos o me explicaran un poquito acerca de cuál es la importancia del por qué existe esta marcha, o sea, ¿para qué la crearon? ¿Nada más para desfilar por ahí con banderitas de colores o para qué? ¿Cuál es la importancia de esta marcha?
1: Bueno, pues... es que como su nombre lo dice, ¿no? Es orgullo, o sea, es orgullo, yo formo parte de esta comunidad, o sea, yo quiero estar en el certamen de los 41 y tengo que esforzarme, o sea, de hecho es un requisito ellos miden las veces que vas eh, a la marcha no digo que solo piden al certamen de los 41 pero es un punto importante, o sea como que si no asistes ya te sacan del club, ¿sabes? Entonces pues no sé, yo siento que ellas son acá muy así de que pertenecientes y mi banderita, o sea, no pueden defraudar o comunidad, son demasiado leales eso es real ¿Sí o no, ruso?
2: Sí, 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 Realmente es que es como un deber cívico el ir a la marcha. ¿Qué? Es un deber con todos tus hermanos, pues ir a la marcha. ¿Por qué? Porque más allá de la fiesta y todo que obviamente pues, es celebrar, ¿no? es fiesta si no, ni que fuera velorio, ¿no? Realmente la idea es orgullo, celebrar y pues la gente asiste para poder apoyar y celebrar que son quienes son.
0: Y sí, si el punto de la marcha nada más es celebrar el son quienes son. Muchas veces, en sociales, y por todos lados ex- aparece mucho la pregunta de entonces, ¿por qué no existe una marcha del orgullo heterosexual?
1: Porque honestamente a veces sí avergüenza ser de la comunidad heterosexual. <risa> hay veces que no, no hay objetivos definidos. Entonces, así que digas, yo personalmente me siento orgullosa. No sé, o sea, realmente no. Yo... Lo dejo ruso, no sé si quieres complementar. Es
2: que se, están más divertidas las fiestas de la comunidad, se ve que se la pasan más chido, ¿no? O sea, como que se liberan de muchas cosas. Uno como heterosexual, pues, crece con ciertas paredes, ¿no? Que te dice tiene que ser así las cosas, así y todo, y es como de, pues sí, me gusta y todo, pero se ve que se la pasan chido, ¿no? O sea, aunque ahora sí, llegando como al punto de ¿por qué? ¿no? Pues obviamente, pues como hemos sabido también es una comunidad que ha sido afectada ha sido una comunidad que por algo desde que estábamos diciendo que llegaron los puercos ahí, ¿no? A sacarlos, pues está mal ¿no? O sea, realmente, pues déjalo cada quien le
1: gusta lo que quiere pues
2: también sí. es visibilizar que hay un problema ahí.
1: Claro, claro, es un grupo que ha sido muy discriminado y yo siento que más que nada, hablando de mí, es envidia, como dice Ruso, de sentir que nosotros estamos enfrascados como siempre en lo mismo y no nos da esa oportunidad de ser libres, ¿no? De hacer lo que queramos con nuestra vida. Siento que mucha gente lo ve así. Yo personalmente no. Tanto que los he estudiado, los respeto más que nunca. Pero, o sea, sí considero que mucha gente lo puede ver así, ¿no? No tengo esa libertad que tú tienes. ¿Por qué, ¿no? Mira,
0: y es por para... ahí nos preguntan entonces que, y seguramente sí, al estar estudiando todo esto y ser expertos, que si ustedes son aliados y que qué significa ser un aliado.
2: Perdón, me estaba acomodando en la silla. Es que me iba a caer. Eh, gracias. Gracias. Bueno, con ustedes siempre estoy cómodo. Eh, sí, el ser un aliado y si no me corregirá este, María, pues claramente tiene diferentes significados, porque a final de cuentas es como tú, aceptar y aunque no sean tus propios gustos, pues dejar que la gente haga lo que quiera, ¿no? O sea aceptar y respetar, como decía ¿no? El respeto, el respeto es importante.
1: Sí, o sea complementando igual, yo considero que ser aliada, aliado, aliades, pues tal cual, o sea personalmente, desde mi y de lo que es, pues también dejar que se expresen libremente ser uno con ellos y considerarlos nuestros hermanos también son humanos como nosotros, entonces es como ver ese lado ¿no? o sea, somos humanos, fuera de otra cosa somos humanos, fin, se acabó aunque si tú quieres ser un alguien puedes serlo está a libre decisión
0: Excelente. Pues bueno, creo que con esto ya nos queda un poquito más claro todo el panorama de qué es esto de, del LGBT+, más y pues qué es esto del orgullo y cómo inició y, y esto de la, del 41 que tenemos en el colegio colectivo mexicano, pero a lo mejor nadie sabe, gracias por explicarnos qué significa eso. Entonces, ya nada más para terminar, no sé si les gustaría cerrar con algunas palabras o algo este tema.
2: Claro, fíjate que justo ahorita platicando, pues la parte de que muchos critican, viendo en redes, no hablando ya sobre lo que se ve, de también el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? uh-huh. que al inicio ha desatado como que mucho hasta la RAE, ¿no? Ya salió así como de ¡ay no! Todas las palabras se han inventado, las palabras no estaban escritas en una piedra, y pues siguen evolucionando así es que hay que aceptar que las cosas evolucionan.
0: Gracias qué bueno que tengas el tema y creo que sería importante que digo yo no lo tenía preparado pero creo que sí sería importante que nos lo explicaras y a todo nuestro público es ¿para qué un lenguaje inclusivo? o sea ¿de qué sirve que le pongamos una E a las palabras? o hay veces que lo escriben con una X o más formalmente por ejemplo donde yo trabajo lo que hacen es decir hombres y mujeres y todo el tiempo estar diciendo los y las y los términos en femenino y en masculino ¿para qué sirve eso? O nada más es por fregar de parte de la comunidad LGBT+.
1: No, ¿eh? Realmente, realmente no. O sea, honestamente es como esta parte también de incluir a todas las personas. Incluir a todas y todos y todes. O sea, realmente hay gente que, como mencionábamos, ¿no? O sea, no se identifica con un ella o un él. O sea, hay gente que literal es un ella o es un elles Como, por ejemplo, Sam Smith, que es un they them ¿no? Entonces, o sea, es como ese concepto en donde no no los cierres, no los que es en una idea, ¿no? Y que de hecho hasta incluso para yo heterosexual no había topado esa situación. O sea, ahora se me hace raro cuando dicen todos, ellos, es como, o sea, no, yo soy ella. Yo soy todas, ¿no? O sea, ¿por qué no, no me mencionas? Siento que Como si no toman en cuenta a todos, todas, todos. Eso siento que es como lo que pasa y la importancia que tiene, ¿no?
0: Claro, sí, me, me suena bastante lógico. Bueno, María, tu cierre.
1: Bueno, sí, justamente de hecho yo quería concluir con algo que decía Ruso sobre esta parte de cómo antes no éramos conscientes de eso, o sea, de que literal nos estaban adjudicando un solo género, un solo sexo a todas las personas y gracias a esta hermosa comunidad bella y preciosa, pues nos permite también a los heterosexuales ser libres, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay gente que, bueno... No piensa
0: igual. Oigan, y ya para cerrar porque ahorita me llegó a la mente que hay una palabrita por ahí que le causa muchísima confusión a la gente y luego cuando se los dicen piensan que los están ofendiendo o que ya quién sabe qué le están diciendo. ¿Pero qué significa la palabra cisgénero? ¿Que ¿Ustedes son cisgéneros? Hasta donde tengo entendido yo. ¿O no? La verdad no sé. Por eso quiero que ustedes me orienten y me expliquen qué es ser cisgénero.
2: Sí, con mucho gusto. El cisgénero es como un equivalente a heterosexual, ¿no?
0: Ok. Desarrolla un poquito más.
2: Eh, Yo... Bueno, está bien. Sí, es que como decías, ¿no? o sea, nosotros somos cisgéneros y claramente no, o sea, nosotros nos identificamos como heterosexuales, por ende somos cisgénero.
0: Nos, a ver, no, no, como que no me termina de quedar claro, María, tú puedes ayudar. Es un
2: poco a... complicado el sí. tema, sí.
1: El cis y S. Una vez equivocaron y en vez de poner ese S de cis, o sea, de sister, pusieron C. No sé qué pasó ahí, pero el punto es que somos hermanas. Somos hermanas de la comunidad. Y aparte, cis en latín significa hetero. Entonces, es como hetero, el género hetero.
2: Es que es el género, ¿no? Ajá, exacto.
0: ¿Es como un sinónimo de aliado, por ejemplo, entonces? Es aliado hetero.
1: Exacto, exacto. Okay. Es que hay todos tipos de aliades, ¿no? Nosotros somos aliados heteros
0: Pues ya, con eso me quedó súper claro. Muchísimas gracias María y Russo por toda esta valiosa información que nos dieron ahorita para ayudarnos a entender más acerca de la importancia de este movimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, no gracias porque de valioso no tiene casi nada esta información. Bueno, probablemente ahorita es justo lo que vamos a ver porque como ya saben eh, tenemos con nosotros a alguien más que pues sí sabe sobre el tema y que nos va a ayudar a corroborar la información así que sin más preámbulo, les Presento a nuestro sabelo todo, el buen Roberto Alcántara, alias el Bobby. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola, Layo, muy bien, gracias. Aquí, pues, escuchando cómo no están tan perdidos, pero la ignorancia avanza tres casillas, definitivamente.
0: Qué bueno que no estábamos jugando maratón, ¿no? Según yo sabía, No, está bien Acuérdense que en este programa yo me busco a gente que no precisamente sabe del tema para ver qué es lo que nos dicen Por el otro lado, cuéntanos Bobby, ¿por qué tú sí eres nuestro todo de hoy?
3: Miren, me presento, yo soy Bobby así me dice todo el mundo, yo soy diseñador de medio tiempo y activista LGBT de tiempo completo, soy un hombre homosexual gay cisgénero, entonces ahí está el primer comentario de la noche, ahorita lo explicamos, y pues como tal como hombre homosexual he vivido 24 cuatro años oprimido por esta sociedad mexicana. Y, por lo tanto, he tenido que aprender a los golpes toda esta información que ahorita María y, y Russo nos hicieron el favor de explicarnos un poco... Eh, ahí, dos, tres Justo,
0: ¿cómo viste a nuestros invitados del día de hoy? ¿Qué opinas de lo que nos dijeron?
3: Pues mira, se nota que, que conocen algo del tema y hay algunas que sí, sí le tienen, sí saben Hay otras que definitivamente no tenían idea Por ahí en la parte de identidad, ahí nos vamos a divertir un ratito porque no estaban tan mal Pero lo confundieron todo, ahí sí, no den clases de eso por favor y eso sí lo del baile de los 41 hijo me tenían risa y risa ahorita ahorita les contamos
1: nunca había escuchado eso menos neta yo
3: menos ahí que era
0: un poquito más conocido
3: no, y a tiempos pasados ahorita pasamos a eso pero pues no sé cómo cómo va a funcionar esta entrevista gallito, tú guíame justo justo
0: te me estás adelantando porque pues mi primera pregunta para ti es qué consideras que fue lo más chistoso y alejado de la verdad de todo lo que dijeron
3: ah lo más chistoso fue lo del baile de los 41 le uno les repito ahí sí. Sí, yo me estaba doblando de risa lo más alejado de la realidad, aunque siempre los 41 no fue para nada así, pero lo más alejado de la realidad yo creo que fue la parte, de justo este último pedacito del cisgénero, creo que fue la más peligrosa de todo lo que dijeron. Entonces, ¿te parece si, si empezamos con esa pequeña palabrita sí, que sí. sí. problema ha causado? Mire, justo al principio estaban ustedes muy bien con la parte de que es una persona trans, una persona transgénero, íbamos bien hasta ahí. A grandes rasgos y de forma sencilla, una persona cisgénero es lo opuesto a una persona trans. Es decir, persona cisgénero es quien se identifica con el sexo o el género que se le fue asignado al nacer. Por eso al decir como ruso es una persona cisgénero es porque él se le asignó el género masculino de hombre al nacer y actualmente se identifica como parte de ese género. Eso es lo que significa. No es sinónimo de heterosexual. Como les digo, yo soy un hombre homosexual cisgénero en este caso.
0: wow No soy
2: perro, pero miau.
1: (risa) O (risa) sea, Deba no sabía eso.
0: Ni yo, ¿eh? Y sí la había escuchado mucho. Bueno, pues, miren, todos los días se aprende algo nuevo, entonces ya la próxima vez que les digan o, o que lean o que escuchen la palabra cisgénero, ya saben qué es lo que significa. Por Porque justo hay significa? como muchos videos que le dicen, oye, tú eres cisgénero y es como, no, no, ¿cómo crees? Ni saben qué significa ya están diciendo que no.
1: Porque eso los ofendería si es lo que es, no entiendo.
0: A veces pues es que justo viene de que la gente no sabe y como viene la palabra género, yo creo que por ahí se ciscan y dicen no, ya, me están hablando de cosas de gays y de cosas raras, entonces mejor les digo que no. Pero bueno, Bobby, pues adelante. ¿Qué es lo que consideras que se necesita aclarar y explicar? Para nuestro querido público que nos está escuchando el día de hoy.
3: Mira, tomé como tres cuartillas de notas, entonces vamos a ir una por una, ¿no? En el claro, se acuerda en que no en tenemos que ustedes... tanto tiempo? Como... No, voy a tratar de irme rapidito, <risas> pero mira, de lo primero que ustedes fueron diciendo, las siglas bien en general, la parte de las tres T es complicada, pero las entendieron bien, ahí sí tienen más o menos un entendimiento. Nada más, hay que aclarar transsexual sí tiene que ver, es una palabra que está en desuso, la verdad es una palabra que ya mucha gente no usa, sobre todo porque es un término que es durante el siglo pasado, en los últimos años, se fue usando más como patologizando ¿saben? como, ah, está enfermo, es transexual y entonces se asumía que una persona transexual era quien llevaba ya un proceso de cambio de género sea físico, hormonal de operación o lo que sea, pero realmente en la actualidad se tratamos de borrar un poco la línea entre transgénero, transexual, no es tan importante, transexual en general no se usa por lo mismo que es una palabra patologizante, y lo englobamos todo en persona trans, ahí aparte hablamos de personas no binarias y otros términos que son ya un poco más, no quiero decir complejos porque no lo son realmente, pero lo que mencionaba María de no me identifico ni como hombre ni como mujer pueden ser personas no binarias, pueden ser personas queers, y todo eso entra dentro de la palabra trans, a grandes rasgos es lo que hay que aclarar de eso en cuanto a lo queer, ahí creo que yo diría todo lo contrario a lo que dijo Russo, cabe aclarar que esta no es una, o sea, son teorías y conceptos sociales y sociopsicológicos complejos pero en general queer yo lo explico como todo lo que no entra en todas las demás letras, eso es queer, yo no me quiero poner ninguna de estas etiquetas, es queer es una palabra que utilizamos como término para la comunidad en general, sí, pero sobre todo para cuando digo yo no me quiero poner de estas cosas queer, gender queer, lo que sea.
0: Fíjate que y ese sí es uno que la verdad a mí también me costaba explicarlo, tampoco tenía muy claro cómo definir queer.
3: Es difícil cuando justo no lo, no lo entendemos de primeras, pero esa es la forma más sencilla. No es ninguna de estas letras queer. Y lo mejor siempre es preguntarle a la persona. La verdad es que una pregunta formulada de la manera correcta siempre va a ser mejor, ¿no? Cuando quieras hablar tú con alguien, oye, ¿tú cómo te identificas? Punto. Y es la mejor forma de entender estos temas. Y algo que sí quiero aclarar mucho es lo que ustedes estuvieron dijer- dijer- di- diciendo, pero ya se me lenguó la traba. Hay una palabrita muy específica que está de preferencia sexual. Igual es algo que ya no decimos. No decimos preferencia sexual porque en la misma palabra es- asumes que es algo que puedo escoger. Prefiero esto sobre eso. Más bien eh, tratamos de usar la palabra orientación sexual Digo, obviamente se entiende Pero en este debate De nacen, se hacen Crecemos Es sociales Culturales No sé qué Mejor lo dejamos Porque la preferencia sexual Asumes que puedo escoger Uno y otro Y como bien dicen No acabaríamos Si fuéramos palabra por palabra, letra por letra, no acabaríamos, porque ya le metemos otras eh, demisexual, pansexual, como decía María, es a género, bigénero y tal y tal y tal y tal. No acabamos, pero justo lo importante es entender que conociendo a las personas, entendemos cómo se identifican, preguntándoles y siendo amables sobre todo. No hay más que preguntar cómo te identificas, cuáles son tus pronombres. Ahora, de la parte de la identidad, que me lo mezclaron todo no iban tan mal, o sea, tenían una noción, pero vamos a ponerlos rápidamente. Y de hecho, sí, justo al... quería
0: comentar que algo que dijo Russo que lo iba a decir en desorden, precisamente el orden en el que lo preguntamos, es mucho más fácil explicarlo en ese orden, porque justo te va llevando de la mano.
3: De la mano, justamente.
0: Y pues bueno, vámonos. el hecho de que tú dijeras en desorden, pues bueno, ya. Sí.
1: Lo en, los lo que vi. en desorden
0: <risa> no pues con razón está como está
3: ahí les va miren sexo es cómo naces físicamente o biológicamente por decirlo de alguna forma tampoco me encanta esa palabra pero es decir sexo es yo tengo pene o tengo vagina aquí me recuerdan algo bueno que justo les decía la palabra biológico no me gusta dicen las tres G's del sexo genético gonadal y genital es decir estamos hablando de hormonas cromosomas y genitales esos son los determinantes de la fisiología es mucho más complicado pero a grandes rasgos de eso vamos género es el cómo la sociedad espera que te comportes de acuerdo a tu pene o a tu vagina ¿no? es decir yo tengo pene tengo que gustarme el fútbol los coches y el trabajo yo tengo vagina tengo que ser de la casa tener hijos y cocinar eso es el género es lo que la sociedad espera de ti de acuerdo a cómo naciste identidad de género es justamente por ahí iban más o menos el cómo me identifico yo el cómo De acuerdo a mi yo, mi entendimiento, decido si me voy más hacia este lado de lo femenino, hacia este lado de lo masculino, que es el género, o ninguno de los dos, o cómo me identifico yo aquí adentro, en mi ser, para mí mismo. Expresión de género. Ruso, ¿me permites levantar tu mano tantito? Enseña tu mano a la cámara.
0: Para los que no nos están viendo, porque finalmente esto es un podcast, Russo trae las uñas pintadas de negro.
3: Así es. Los que están viendo esto en YouTube pueden ver las uñitas pintadas de negro de Ruso, que a pesar de ser un hombre cisgénero, tiene una expresión de género no convencional, o una expresión de género puede ser un poco más femenina, ¿no? Porque lo que esperas de una mujer es que se pinte las uñas, de un hombre no. Esa es la expresión de género, el cómo yo me presento ante los demás. No pongo contorno, no pongo vestido, no pongo
0: tal. Además, si me permites agregar y igual para los que no nos están viendo en YouTube ruso tiene el cabello largo que, digo, ya en estos tiempos no tanto pero tiempo atrás tener el cabello largo sí era algo más que era exclusivamente del género femenino ya con el tiempo ha ido cambiando más y bueno, de hecho más bien también a lo largo del tiempo fue fluctuando porque mucho antes la nobleza era quien tenía el cabello largo, después se cambió y eran solo las mujeres y los hombres tenían que tener el cabello corto y bueno, eso ha ido fluctuando, pero bueno, eso también es un ejemplo que se podría poner ahorita para los que nos están viendo.
3: Y justo, si usted se quieren clavar con esto, hay que aclarar que el género y la expresión de género va cambiando con las culturas y con el tiempo. No es lo mismo cómo es una mujer en México, cómo es una mujer en Japón, a una mujer en África, a una mujer hace 200 años. Depende mucho del contexto social, el cómo asumimos el género y la expresión de género.
0: Exacto, el género tiene mucho que ver con la sociedad y el momento específico en el que está esa sociedad y el género cambia a lo largo del tiempo de acuerdo a la sociedad.
3: Wow. Y finalmente, bueno, orientación sexual es qué me gusta, con quién no relaciono sexual y afectivamente soy gay soy lesbiana soy homorromántico soy heterorromántico etcétera pero es nada más quién me gusta básicamente a grandes rasgos podríamos estar horas aquí platicando de eso oye Bobby Ahora, dime dime voy
1: a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta se puede que una persona le guste atraiga a alguien sexualmente y alguien afectivamente, o sea, no sé si me doy a entender
3: claro, sí, sí, sí te entiendo y sí, justo es una diferencia entre la atracción romántica y la atracción sexual no todas las personas tienen ambas en el mismo camino, incluso por ejemplo, y voy a usar un ejemplo que es medio trillado, a ciertas personas bisexuales por ejemplo, pueden tener una preferencia sexual, ahí sí puedo decir preferencia porque digo, orientaciones me atraen ambos sexos por igual, no, como yo uh-huh. persona bisexual pero a lo mejor prefiero acostarme con hombres o con mujeres, y sin embargo, mis relaciones afectivas me suelen ir mejor con y otro con el otro sexo sí. entonces si sí, son separadas pueden ir juntas pero no necesariamente justo wow. ahora de la historia bien con las fechas ruso excelente Stonewall Inn fue un bar, por así decirlo, eran bares clandestinos en Nueva York, porque en ese momento era ilegal ser homosexual. Por eso los policías iban a hacer estas redadas y atrapaban y sacaban lana y tal. Lo que sucedió el 28 de junio, durante la madrugada, fue que tres mujeres, de ellas dos mujeres trans y una mujer lesbiana cisgénero, cuyos nombres no hay que olvidar, ¿no? la mujer lesbiana es Stormé de Laverie, no sé si lo conocí bien porque el francés no es muy fuerte pero ella se quejó con los policías, les gritó en la cara, se dice que ella fue la que lanzó el primer ladrillo porque hubo golpes hacia los policías y fue la primera a la que apresaron, las otras dos personas fueron Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, en ese momento eran drag queens, pero históricamente se reconocen como mujeres trans, solo que en ese momento era mucho más peligroso decir que eras trans a que eras gay, entonces se presentaban como travestis para, o drag queens para estar un poco más protegidas ellas eran, Sylvia eran y Marsha era de color y ellas tres en general fueron quienes se dice que lanzaron los primeros ladrillos, quienes encendiaron los primeros movimientos contra la policía y durante las semanas siguientes encabezan las marchas, de hecho las fotos más famosas son de Marsha y de Silvia llevando las banderas y ellas son las que encabezan esta revolución. A México llega un poco, está extraña la historia, algo que hay que aclarar en cuanto a historia gay o historia queer, LGBT, es que no hay historia escrita, jamás ha habido historia escrita, apenas a recientes fechas se ha llevado un proceso de investigación pero la sociedad siempre se ha encargado de borrarnos de la historia.
0: Justo de eso me da mucha risa, o sea, cuando ponen fotos o existen estas tumbas que hay dos hombres o dos mujeres uh-huh. enterradas juntas, o muchas fotos de dos hombres o dos mujeres juntas que dicen, ah, es que era porque era su mejor amigo uh-huh. o eran amigos inseparables y pues no, o sea, realmente estás hablando de parejas gays y lesbianas que existían hace mucho tiempo, pero justo la historia lo borra o lo cambia de cierta forma que trata de desaparecer eso en la historia que se va quedando con el tiempo. Exacto.
3: Es importante aclarar que no tenemos como gente queer una historia escrita que podamos decir como esto fue lo que pasó antes es muy difícil ir encontrando. apenas hace pocos años se fue dando este esfuerzo de recuperación de la historia en México primero sucede el baile de los 41 en 1901 o sea, Topen tiene más de 1901. 120 años que eso pasó, la historia, no estaban tan errados esto de que era una fiesta privada y así, con, o sea, iba por ahí pero eh, fue una fiesta privada que era de hombres aristócratas en general, eran, eran gente de alta sociedad. Eh, había 42 personas. Así es. Y la mitad de estas 42 personas estaban vestidas de mujer. Cuando llega la policía, porque hay un reporte de la fiesta, del escándalo, no sé qué, los atrapan, los apresan, pues eran los degenerados, vestidas, pervertidos. Y dentro de estas 42 personas se dice, porque hay que decirlo como la historia oficial lo marca, se dice que estaba el yerno de Porfirio Díaz. Eh Vean la película que está en Netflix, no es documental, es ficción, pero está muy buena. Bueno, a mí me agradó bastante, tiene sus asegunas, pero está bastante bien hecha. Y entonces, como era el esposo de su hija, Porfirio Díaz manda directamente la orden de borren este nombre de la lista. Este güey no estaba ahí. Por eso es el baile de es los 41. 41. Y ya para nuestra generación no es tan importante pero durante el siglo XX neta los hombres decían, cumplo de 40 a 42 años, no tengo cumpleaños 41 porque el número 41 se asumía como sinónimo de homosexual. Ahí donde yo difiero con la película es que como todos estos hombres eran de alta sociedad usaron su lana para salirse del bote y del destino feo que les acechaba por ser gays. Pero en la película es un poco más dramático pero la gran mayoría de los 41 la verdad es que nada más se exiliaron a Estados Unidos. Algunos sí fueron apresados y sucedieron de lo que sucede en la película, pero no tan dramático como parece que fue. Así. Eh, durante toda la mitad, la primera mitad del siglo XX en México hay escritores, dramaturgos y poetas que son los que se encargan de llevar un poco, pero muy por debajo del agua, el mensaje LGBT. Y algo importante es que los gays siempre hemos sido muy punks. Entonces las revueltas siempre han ido muy de la mano con lo punk y con las protestas y con el socialismo y con el comunismo. Entonces en México las primeras marchas LGBT oficialmente empiezan el 2 de octubre en la remembranza de 10 años del 68 y empiezan con las marchas comunistas y los primeros grupos de choque LGBT eran el Frente de Liberación Homosexual México que era un grupo comunista y de hecho fue fundado por Nancy Cárdenas que se puede considerar como la madre del de movimiento LGBT en México Nancy Cárdenas fue una dramaturga poeta y directora de escena mexicana sí. lesbiana abiertamente y ella fue la que organiza la primer marcha y el primer colectivo LGBT en México esa es como la historia hasta los 70 por eso fue en el 78 ahorita tenemos 41 años de hacer la marcha oficialmente y ahorita hay muchas personas personas que se dedican al activismo está eh, Alex Orué, está Iván Tagle, están las asociaciones de Jack, está Kenia Cuevas, hay muchísima gente muy interesante, incluso ahí están Luperos, eh, Ofelia Pastrana, que son increíbles y llevan muy al mando, incluso durante los 90, 2000, una fuerte influencia gay en la televisión fue desde Gallola, con Horacio Villalobos, con Francis, con La Roña, entonces está toda esta parte de la televisión mexicana tradicional, chusca, que es súper gay, pero no la conocemos, y fue muy importante está estatua de YouTube para que la busquen es la historia de las marchas ¿por qué seguimos haciendo marchas? porque sigo siendo un criminal en 72 países en el mundo yo pongo un pie en 72 países en el mundo y me matan o me meten a la cárcel. Por eso seguimos marchando, porque en México con 32 estados me puedo casar en 12, porque ninguno de ellos puedo adoptar de forma fácil y sencilla, porque el, el Estado de México no reconoce la identidad de personas trans, de personas no binarias, de personas LGBT, porque yo, si no estoy casado en la mayoría de estos estados de México, a mí no me pueden firmar la muerte en un hospital, mi esposo, aunque haya vivido con él 10 años, no, porque mi esperanza de vida como persona trans es de 30, a 32 años. Entonces, por eso seguimos marchando, si sí, es una celebración de hasta dónde hemos llegado, pero porque todavía nos falta un chingo que recorrer. Y algo que es importante ahí, es decir, ¿por qué el orgullo? Algo que decían ustedes que me pareció muy curioso fue esto de es que como hetero creces con paredes y es que tenemos envidia de que ustedes son libres. Es como intenten crecer con las paredes de no poder ser quien eres en tu casa. Y somos libres porque ya sé que si salgo vestido hacia la calle me van a matar. ¿Qué más tengo que perder? Por eso soy libre, por eso no tengo estas paredes. Entonces... Son cosas que no me gustaría tener. Cualquier día de la vida se los cambio. Eh, no es regaño para ustedes dos en específico, es para la sociedad en general. Pero por eso es orgullo, porque crecemos, les digo, llevo 24 años oprimido por esta sociedad, diciéndome en la televisión, en el cine, en las series, que ser homosexual está mal, que ser homosexual es de avergonzarse y que voy a acabar de peluquero o muerto. Entonces, no es orgullo en el sentido de decir acabé una carrera, estoy muy orgulloso de mi esfuerzo. Es orgulloso en el sentido de decir no me avergüenzo de ser quien soy. Es ese tipo de orgullo. Nada más hay que aclarar esa parte. Es muy importante.
0: Y algo que también es importante entender y que viene de la mano de lo que dijeron, por lo que decían ustedes, de que es que nosotros como heteros tenemos unas paredes de que nos dicen cómo tenemos que ser. Justamente mucho de lo que dice el, el movimiento LGBT es que tú puedas ser tengas la libertad de ser como quieras sin importar nada, O sea, sin importar si eres heterosexual gay, lo que sea, y tú justamente ruso, tú como hombre si género, tengas la libertad de pintarte las uñas de negro de traer el cabello largo sin que te digan insultos o que te digan que por qué haces cosas de niña sino que no importa lo que te guste, lo que no tú tengas la libertad de hacer absolutamente lo que tú quieras, seas lo que seas.
3: Ese fue el mensaje fuerte de las marchas, creo que es la parte importante eh, tengo un par de notas más, nada más voy con lo del lenguaje inclusivo rápidamente la mayor importancia, la verdad es que salvo sus excepciones, pero en lo general neta no es capricho nuestro, pero entendemos el mundo a través del lenguaje entonces tú al usar el género masculino como el defecto para el plural en español, por ejemplo ignoras a las mujeres completamente y construyes un lenguaje violento, entonces el chiste usar el lenguaje inclusivo es eliminar estas barreras de violencia subconscientes porque tú a través de tu lenguaje es como entiendes el mundo, sobre todo para personas hablantes, porque luego es cuando dicen como de no, es que lenguaje incluyente la lengua es yo estoy aprendiendo lengua de señas y los sordos entienden el mundo de una forma muy diferente porque no tienen esta barrera de lenguaje justamente, entonces el chiste de la, del lenguaje inclusivo es nada más borrar estas barreras de violencia que generamos sin darnos cuenta con el lenguaje como decía María, no sabíamos que existían todas estas opciones porque no te lo enseñan porque en el lenguaje no están construidas ese es el propósito del lenguaje inclusivo, no es tanto el, ay me voy a ofender si no me hablas con la E no me voy a ofender si no me dices EY habrá quien sí a lo mejor, pero la fundamentación del lenguaje inclusivo es el romper estas barreras y por último algo que dijo María que se me hizo muy bonito es al final todos somos humanos el chiste es dejar que nos expresemos no solo que nos expresemos, diría yo, sino dejarte ser, porque ni siquiera te tengo que yo estar diciendo soy gay todo el tiempo, no se trata de eso, no se trata de expresarme, se trata de, yo estoy en paz conmigo, yo estoy aquí, y yo como persona trans, como persona no binaria, como persona bisexual, como persona lesbiana, estoy aquí, soy igual que tú, soy humano, no tienes por qué perseguirme, asesinarme, silenciarme, no tienes por qué sentirte ofendido por mi presencia, porque es algo que he estado, o sea, yo he estado aquí desde hace miles de años, y aquí voy a seguir, y es eso, déjate expresar, pero más que nada deja vivir, y eso, al final todos somos humanos creo que esas son todas mis correcciones, ya son todo lo que, lo que estoy notando ahí espero haber abierto un poco el panorama
0: súper bien, bastante conciso preciso y al punto, lo necesario pues muchas gracias Bobby por ser nuestro sabelotodo del día de hoy, esta de verdad que es una información que creo que puede ayudar bastante, hay muchas cosas que aprendimos el día de hoy y que creo que pueden ayudar, sobre todo como mencionaba al inicio que estamos celebrando o cerrando más bien ya este mes del orgullo que nuestro público entienda un poquito más del por qué, y como decíamos, o sea, no es nada más de decir ah sí, mírenme, soy gay, soy lesbiana, soy X, sino todo lo que lleva detrás y el por qué se está haciendo, y justo la pregunta que les decía, y que muchos hacen, de por qué no existe una marcha del orgullo heterosexual, ¿no? O sea, no es nada más por decir, ah sí, lo somos, sino bien t- tiene todo un contexto detrás. Pues muchas gracias, Bobby. Ruso, María, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció el tema del día de
1: hoy? No, pues, o sea, definitivamente yo personalmente sabía o bueno, por lo que he visto que ya ha estado como un poquito más manifestado y así, sabía que era un tema bastante extenso, pero realmente hoy me saqué así de muchísima onda, particularmente con lo de género, jamás lo había yo encontrado definido así, o sea me pareció impresionante algo que hoy día creo que la sociedad sí o sí se tiene que adaptar a eso, o sea, y entender que no manches o sea, no tiene nada de malo, o sea me impacta mucho pensar que fue ilegal sigue siendo ilegal, o sea, ¿por qué no? o sea, entonces, pues, ser muy tolerantes, sobre todo, muy muy tolerantes, y eso es como con lo que más me quedo, y que yo respeto y siempre voy a respetar a esa comunidad y por supuesto que me voy a seguir informando porque quien no lo haga, y quien no se adapte la neta va a morir solo, eso es lo que yo opino.
2: Fíjate que se me hace un tema muy interesante conocía un poco, sí en algún momento, eh, con una ma- en la escuela, pues nos había puesto en perspectiva de muchas de las cosas, ¿no? Entonces tenía como noción, pero fíjate que realmente no recordaba exactamente ciertas cosas o lo del baile de los 41 ni idea. Y fue genial porque pude ya por fin aclarar muchas cosas y la verdad es que le mando un abrazo a toda la gente porque, o sea, todo lo que comentabas Bobby ya en la parte fuerte está cañón y la gente no lo ve como por tus gustos, por ser quien eres, pues te matan. La gente no se da cuenta del privilegio que tiene muchas veces y desde qué punto se pone a criticar o a decir cosas ¿no? desde qué perspectiva cuando no te pones en los zapatos de la otra persona no entiendes ¿no? y es ver al otro entender la otra
0: edad y preguntarle ¿tú quién eres? sí es y obviamente no nos podemos ir sin el cierre de nuestro saber a todo Bobby.
3: Pues eso, justamente muchas personas pensamos que sabemos, pensamos que tenemos la mente abierta, pensamos que, ah, sí, yo tengo amigos gays, claro que puedo hablar de esto, ¿no? Les puedo decir, yo incluso como hombre gay no puedo hablar de todo de la comunidad porque hay muchas experiencias que yo no he vivido, ¿no? Entonces, justo como dice Russo, siempre es importante hablar con las personas, preguntarles, ¿tú quién eres? No lo hagan así, es un poco rudo, pero <risa> pregunten siempre oye, explícame de esto, no sean metiches, ¿no? No, no, no se vale preguntar cosas muy personales, pero sí se vale preguntar, platícame, ¿cómo te identificas? ¿Quién eres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera como persona tal, 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 tal? tal? Y a mí me parece súper importante hablar de estas cosas, siempre con todo el mundo, no tengo la obligación de explicarle a nadie, pero quiero que el mundo en un futuro, para el siguiente chavito gay, chavita lesbiana, persona trans que crezca en México, no tenga que pasar por todo lo que mi generación pasó. Y a mí ya me tocó la ¿no? Entonces, creo que es súper importante gracias por este espacio, gracias por las explicaciones chistosas y nada, sigan aprendiendo, siempre aprendan. Y,
0: pero recuerden que lo importante también, no se queden solo con lo que decimos aquí, sino lo importante es que investiguen en diferentes fuentes, busquen, corroboren todo lo que vean, lean y escuchen, para así ir poco a poco atacando un poquito más la desinformación y las fake news y pues esa es la dinámica y core de este podcast, que primero van a venir unas abelonadas, nos van a hacer reír con todo lo que inventen, lo que digan sobre ese tema sobre Presa. y después va a venir un todo que ya sí nos va a iluminar con, con la verdad de las cosas equivocadas que hayan dicho, porque a pesar de fingir que sí lo saben, pues sabemos que no es cierto, y así hay mucha gente allá afuera que no saben, pero dicen que sí, y te lo dicen de tal forma que tú les crees, y es ahí el problema, cuando tú les crees sin antes ponerte a investigar y corroborar, por eso los incitamos mucho de que a pesar de que aquí tenemos a alguien que sí sabe, que en este caso es Bobby, no importa, no se queden con eso, investiguen, cerciérense de que lo que les estamos diciendo aquí es correcto, y y pues nada, eso es saberlo nada, pero ya prometo que no les voy a seguir explicando, nada más porque estamos en el tercer episodio, o tal vez sí, porque con un mundo en el que vivimos con redes sociales tantas fake news creo que sí es importante seguir recalcando en que la gente investigue y se informe antes de seguir repitiendo mensajes e información que no está bien, pero bueno, cambiando de tema ya para terminar, cuéntenos rápidamente Ruso, Bobby, María, si tienen algún proyecto, sus redes sociales para que nos sigamos, ya hace ratito Ruso mencionó a malas decisiones, una banda increíble. Entonces, ese es el momento para que hagan una promoción rápida de sus redes donde podemos encontrarlos, seguirlos. Adelante.
1: Yo soy María Jainal, h a j n l Literal me encuentran así en cualquier red social, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Estoy más en Instagram y en TikTok que en ninguna otra red social. Y pues básicamente mi proyecto personal es seguir haciendo teatro, conseguir alguna productora importante que me pueda meter en más cosas como de cine, tele, así. Entonces, más que nada me estoy enfocando en ese proyecto por el momento y pues por ahí los veo si quieren seguirme. Les aseguro diversión ruso,
0: ahora sí, cuéntanos claro. de Malas Decisiones
2: hey, yo, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, porque es el chido Ay, como en Ruso, igual sigan a mi proyecto de mi banda Malas Decisiones síganos como arroba malas una banda de punk que toca horrible, y también a Niña Mala, que ahí, ahí soy más bien músico baterista, pero está muy bonito lo que está haciendo mi querido amigo Fofo, entonces sigan también a Niña Mala escuchen las dos bandas en todas las plataformas digitales, en bla 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 bla, bla. lo que quieran,
1: y por ahí colaboré con malas decisiones.
2: Ay, sí, sí, ah, sí, es escuchen el disco. Es cierto, Un tema muy importante también, María estuvo con nosotros en el disquito, Nada Bien en casa, escúchenlo, y en la canción Oscuridad, ahí está María. Igual, si necesitan cualquier cosa de audio, pues ya saben, contáctenme, y aquí con todo gusto.
3: Yo, pues yo soy, les digo, diseñador, animador, motion graffer, soy freelance cuando necesiten. Mis redes sociales están arroba robalca en todas partes. Ahí pueden ver mi reel, mi trabajo. También colaboro ahorita en un canal de YouTube que se llama Artistas con Hambre. Ahí me pongo a hacer dibujitos feos, sacamos videos cada 15 días y platicamos de tonterías entonces pues ahí pueden buscarme arroba robalca, en todas partes y a su servicio siempre, incluso para platicar nada más.
0: Y creo que sería importante si quisieran tener más información acerca de toda la comunidad LGBT más, ¿qué redes podrían seguir Bobby? ¿Qué tú nos recomiendes?
3: Uf, hay muchísimas, yo en lo personal en la universidad estuve muy metido con un grupo que se llama arroba humanosem, son universitarios es un grupo de activismo bien chido ellos tienen mucha información, tienen mucha gente muchos contactos, Amiga con J es un programa de radio, también universitario platican de cosas bien interesantes de toda la comunidad, temas bien controversiales, se pone chida la plática ahí con ellos, eso sí les interesa como el activismo más universitario, fresco joven, porque neta son chavillos de 17 años a 21 que se la están rifando bien cañón, si quieren como un poco más, a lo mejor, activistas un poco más grandes, Ofelia Pastrana, la explicatriz, tiene siempre contenido muy bueno en todas sus redes, Jack México, Casa de Muñecas Tiresias en general busquen por ahí Eat Get Better México también son buenos lugares para empezar
0: perfecto al podcast lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Instagram y Facebook y por favor síganos en Spotify y suscríbanse en YouTube independientemente de donde sea nos escuchen a nosotros nos ayuda para pues, seguir creciendo y seguir llegando a más personitas y a mí me pueden encontrar como Layo Mendoza en todas las redes Y pues este fue nuestro primer episodio especial temático. Esperen más en un futuro y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema sorpresa, nuevos invitados para seguir riendo y seguir aprendiendo. No olviden ser curiosos y cuestionar todo lo que ven y leen investigando para ir reduciendo la desinformación y fake news. ¡Nos vemos! Hola, aquí nuevamente el Sabeloner con el dato curioso ¿Sabían que uno de los primeros símbolos del movimiento gay fue el triángulo rosa invertido? El cual fue utilizado originalmente para identificar a los prisioneros homosexuales en los campos de concentración nazis Pero debido a su mala fama, se cambió por la bandera arcoiris que originalmente también tenía los colores rosa y turquesa Esos los quitaron después porque la tela rosa era muy cara Y sin el turquesa se podía dividir la bandera y colocar una mitad a cada lado de la calle. Interesante, ¿no? Pues a seguir celebrando el amor.